0: Tá a raiva de mercado. Até, até, até. Aposto para o seu general. Mil faces de homem leal. Vamos, vamos. Aposto para o seu general Mil faces de um nome leal Protetor das multidões Encarnações de célebres malandros de cérebros Os reuniram-se no céu O destino de um fiel Sem um santo que Deus quer Consumado O que é? Assim foi escrito O um mito, um maldito sonhador um Bandido da minha cor Um novo messias Se o povo dormia ou não Se pouco sabia ler iam Morrer em vão Leste louco sem saber Coisas do Brasil Super-herói mulato Defensor dos fracos Assaltante nato ou são Começando, é foto e é fato, planos
1: Começando mais um Universo Paralelo aí é, Com mais um tema na sua semana E hoje contando a história aí de um revolucionário brasileiro E você por acaso conhece Carlos Marighella?
0: Veio então, meus versos, o protesto é show, presta atenção que o sucesso em excesso é tão que se habilita a lutar. Fome brita, um rival, a todo vida, insensível de vida escutar. Acredita no tapa, muito custa lidar a cidade. Chama vida vidates, vai pro quem ama quem clama por socorro, quem ouvirá crianças velhos e tá
1: vendo? Então, esse assunto, ele entrou em pauta aí novamente devido a um filme que tá para ser lançado no Brasil, com direção do Wagner Moura. E vamos contar um pouco dessa história aí pra vocês. É Igor Boas que fala e meu jovem amigo... Li Palmeira. Li Palmeira, grande Li Palmeira. Também ativo no Instagram com este mesmo nome. Pode procurar lá e seguir. Agora... É um marco aí na nossa história que não é... Talvez não tenha o seu reconhecimento pelo modo de agir. Mas a gente vai estar contando um pouquinho aí Essa música é do Racionais E se chama Mil Faces de um Homem Leal Marighella Então vocês podem estar procurando aí para ter uma visão melhor Sobre a visão do Racionais Dessa história E vamos lá né Leandro Começar aí pelo, pelos primeiros passos De Carlos Marighella no Brasil
2: Isso aí cara é, Como você já citou é, O tema é por causa do filme do Wagner Moura e uma... muita gente, assim como eu, acho que nunca tinha ouvido falar uhum. do Carlos Marighella, né? E ele é um baiano, né, cara? Sim. Nasceu em Salvador aí, em 5 de dezembro de 1911. Você vê que faz... Faz uma cota. É, cara. Então, acho que esse nome foi, ao longo dos anos, meio que... né foi esquecido. Foi esquecido, né, cara? E agora que o filme tá voltando com tudo aí, cara. Uhum. Pra pegar assim de, né um dos maiores o que ele mais fez assim, cara, que ficou marcado o nome dele na história do Brasil, ele foi um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar, cara e o filme vai abordar muito isso, mas primeiro vamos conhecer vamos conhecer um pouco aí da história
1: do, do grande Carlão Marighella é, nasceu 5 de dezembro de 1911, como o Leandro falou né, é ele foi político, escritor e, como o Leandro citou, guerrilheiro, comunista, marxista, lenista brasileiro. É tenso. Então, eles tinham. É, um comunista, tinha ideia do comunismo no Brasil. Então, por exemplo, o Bolsonaro, ele na, na, na posse dele, ele falou que ele era contra o comunismo no Brasil. E muita gente falou: meu, não teve comunismo no Brasil. Você tá pirando o cabeção, Bolsonaro. Não é que chegou a ter, mas existiam lideranças comunistas no Brasil, com uma ideia marxista. E o Marighella, ele seguiu esse raciocínio aí, né? Ele foi um dos sete filhos de uma família pobre de Salvador. O pai do Carlos Marighella, chamado Augusto Marighella, Marighella era operário metalúrgico e, e ele veio, veio para São Paulo. A mãe, a mãe do Marighella era uma baiana lá de Salvador, é, ex-empregada doméstica, e ela era uma negra, filha de, filha de escravos africanos trazidos do Sudão. Porque, raciocina comigo, se o Marighella nasceu em 1911, a mãe dele deve ter nascido aí em 1800 e alguma coisa. Então, ela pegou ainda essa fase da escravidão. Então, aí você já tem um primeiro contraste, né? O filho de um italiano, de um migrante, numa terra é, numa terra totalmente diferente... Então, ele tinha um conhecimento europeu, uma vivência de outro estilo de vida, e uma mãe é, negra, filha de uma escrava livre. Então, você já tem um contraste aí que mexe
2: com a população brasileira, né? É, cara, pegando esse gancho do pai dele, o Carlos Marighella, ele foi alfabetizado muito cedo, né, cara? Sim. É... O pai dele, por ser italiano, deve ter trazido ideias, né, é, europeias, ideais, né, culturas, essas, diferente, é, culturas né? diferentes, né, então ele fomentava a leitura para ele com muitos livros nacionais importados também, então o moleque com quatro anos ali já sabia ler, já tinha muita informação, né, cara, e aí ele se inscreveu né, no primeiro ano, né, em 1925 já, no colégio Carneiro Ribeiro, cara, e ali começou os seus começou estudos aí, vamos dizer assim, cara. A
1: sua trajetória. Isso aí seria a primeira série, né? A primeira série contando aí a data de nascimento pro dando ano de entrada, 1925. É... o pai dele buscava que ele que ele estudasse bastante para conseguir ter algum sucesso em terras brasileiras. E até reformou o escritório dele lá para uma sala de estudos do do próprio Carlos Marighella, né? Então era uma criança que já estava um pouco à frente do seu tempo. É, em 1934, ele abandonou, já maior, né? Ele abandonou o curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Bahia para ingressar ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então, eles, nessa época, ele tornou-se militante profissional do partido. E aí, se mudou do Rio de Janeiro. Então, eles tinham essa ligação. O pai dele, Augusto Marighella, veio para São Paulo. Depois, ele esteve em Salvador, conheceu a mãe do Marighella, teve ele. E aí, eles, eles faziam essas migrações entre os estados aí, conforme a idade do Marighella foi passando. E ele se tornou militante político no PCB... No PCB do Rio de Janeiro certo e, e aí ele já conheceu a, a prisão lo, anos seguintes né aliás, em 1934 ele abandonou o curso só que antes disso ele já foi preso é, escrevendo um poema com críticas ao interventor Juraci Magalhães e aí ele seguiu, depois de libertado ele seguiu na militância política é, até
2: 1934 para o Rio de Janeiro isso aí, cara, ele foi preso em 32 e em 1 de maio de 36, durante já a ditadura da Era Vargas, ele foi preso por subversão e torturado pela polícia, cara. Então você vê que o cara queria bater de frente mesmo, né? É, então.
1: <risos> ele já, ele tinha, ah, se a, primeira prisão, a primeira prisão dele foi por conta de um poema, é, então é. você, é. tipo assim, o que, que ele escreveu nesse poema, ele já tinha ideias revolucionárias, coisas que não estavam encaixando pra ele no, na, na vivência do Brasil aqui. E aí, em 36, ele acabou sendo preso de novo é, pelo, fi, pelo, pelo Filinto, Filinto Miller, era o delegado da época da da polícia aqui. Aí ele ficou preso por um ano nessa situação. Depois, é, em 36 mesmo, ele foi solto pela Macedada, que é uma medida que libertou os presos políticos sem condenação. Ele não chegou a ter condenação, ele só teve ali um motivo para ser preso, mas não foi condenado, ele acabou sendo preso. É, e aí ele entrou na clandestinidade. A clandestinidade aqui nesse contexto significa é, você não ser um cidadão um cidadão adequado você está cometendo crimes ou não ter um trabalho é, formal então clandestinidade aqui significa isso e ele foi recapturado em 1939 e torturado e ficou na prisão até 1945 quando foi beneficiado com a anistia do processo de redemocratização do país então tipo assim ele não ele batia de frente com, com o governo e com a polícia mesmo... E, e foda-se... Tá ligado? Ele tinha o um modo dele de pensar... Ele não concordava com as regras da época... Ele era uma pessoa à frente do tempo que não enxergava as coisas como é, queriam que ele enxergasse. Então, desde novo, ele já
2: teve prisões e um histórico é, recheado aí com a polícia. Aí é, você vê que um ano depois que ele saiu da cadeia de novo, tal, depois de tudo isso, ele elegeu-se deputado federal constituinte pelo PCB baiano em 1946, cara. E foi nesse período aí que ele teve um, bre um breve relacionamento com Elza Santos Sé. Operária da Light, cara. Olha, Light, milianos Light Milianos, né? E ele teve seu primeiro filho aí, não sei se é o único, né? Hum. Que é o Carlos Augusto Marighella, nascido 22 de maio de 48, cara. Aí sim. E, e nesse mesmo ano,
1: em 46, aliás, em 48, Marighella voltou a perder o mandato em, vir, em virtude de uma nova proscrição do partido. Aí o partido deu uma reestruturada, né? E ele voltou para a clandestinidade, ocupou diversos cargos na direção partidária. Ou seja, ele tinha tanto o potencial assim para bater de frente com as coisas, de expressar ideias, de comunicação e uma inteligência mesmo, que ele, ele acabou sendo linha de frente de, de partidos da época. Né? Ele foi convidado pelo Comitê Central e é, passou anos de 1953 a 1954 na China a fim de conhecer de perto a recente revolução chinesa na época, né e aí que acontece, ele buscava sempre um modo de revolucionar então veio o histórico dele veio crescendo com bater de frente com o sistema, vamos dizer assim e ele buscou tipo uma nova maneira de se pensar na China é, até 1954 em maio de 64, 1964, ocorreu aí o golpe militar, né? E ele foi baleado e preso por agentes do DOPS, que significa o Departamento de Ordem Política e Social, que foi criado em 30 de dezembro de 1994, é... dentro, de um dentro de um cinema, então ele estava bem cultural do jeito que ele era, inteligente, ele é, buscava sempre... É, informações e, e ser uma pessoa diferente das outras. Então, ele frequentava o um cinema, até mesmo pela ideologia do pai dele, e, no sentido de cultural. E ele já, já era uma fichinha carimbada, vamos dizer assim, das autoridades, ainda mais na época de ditadura, com uma, política, uma polícia própria, com política própria para isso. Então, ele foi preso num cinema... É... No,
2: no Rio de Janeiro E aí em 65, cara Já sendo ali Fichinha ali, né, cara Já aquela figurinha carimbada Em 65 é, Ele decidiu aí Começar sua luta armada contra a ditadura Cara e aí ele começou a bater de frente mesmo, é, né, cara? Ele até cara? escreveu um livro
1: chamado A Crise Brasileira, vocês podem estar tá procurando, então, além de político, ele foi escritor, como a gente acabou contando no começo, e vocês podem procurar isso aí para entender o ponto de vista e a visão que ele tinha na época das coisas,
2: né? É, cara, e tem, tem um outro livro dele que é o Manual, né, cara? Como Sobreviver, né? Sim. Como
1: Como você lidar e estar tá no dia a dia ali, como você é. ser um revolucionário num é. tempo de ditadura.
2: Tem um tempo de ditadura, né, cara? Que até hoje <risos> tem Sim. nas livrarias esse livro. Muito foda, cara. Sim.
1: E aí, em dezembro de 1966, ele renunciou à Comissão Executiva Nacional do PCB, que era o partido dele Sim. filiado, em agosto de 67, ele participou da primeira conferência do OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, realizada em Havana. Cuba, é, em despeito da orientação contra, contrária do PCB. Então, é, é, aí você percebe, ele tinha, ele seguia a ideologia do partido até certo ponto. Conforme a mente dele foi, foi evoluindo, vamos dizer assim, conhecendo novas ideologias, a, as ideias dele já não batiam com a do partido. Então, ele foi para Havana, na Cuba, e aí você, quando você pensa em Cuba, você já pensa, sei lá, em em uma militância mais pesada do que simplesmente política e... E aí, o que acontece? Aproveitando que ele estava em Havana, ele começou a levantar algumas questões sobre a guerrilha no Brasil, em memória do guerrilheiro Che Guevara. Então, ele meio que tornou público isso no Jornal do Brasil, em 5 de setembro de 68. Então, ele já veio com umas ideias que já não eram tão brasileiras, eram referentes à história do Che Guevara em Cuba, mas ele queria aplicar essas, essa ideia revolucionária de alguma forma no Brasil. E aí ele acabou sendo expulso do partido é, 68. em 60, no fim de 67. Em fevereiro de 68, ele, ele formou o próprio grupo dele, um grupo armado chamado Ação Libertadora
2: Nacional. E aí, cara, que o bicho pegou, porque ele criando esse grupo, como a gente já citou, ele já era uma figurinha carimbada, e aí, passando esse ano, batendo muito de frente, né, com o regime militar, em 69, os caras meio que armaram uma, meio não, né, armaram literalmente uma emboscada, né, cara?
1: É, no, nessa época eh, ocorreu um sequestro ele liderou um sequestro a, ao embaixador norte-americano Charles Elbrick que até hoje é muito lembrada E em uma ação conjunta com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8 então ele foi ele criou a Ação Libertadora Nacional um grupo armado então, tipo assim, ele já, ele já não batia de frente com as autoridades com ideologia ele batia de frente já com a arma mesmo, wow. Falou, oh, não vou me entregar não concordo com vocês, vem trocar tiro comigo rapaziada e aí teve um embaixador norte-americano que veio fazer alguma ação aqui com o governo e ele acabou sequestrando esse embaixador junto com o movimento revolucionário é, 8 de outubro e e aí sim e aí, mais pra frente ele sofreu uma emboscada aí pelo pelo Fleury que era o que coordenava a operação do
2: DOPS na época né Leandro isso aí, cara, o Fleury fez uma emboscada ali pra ele, ele tava com uma, uma galera, né, ali, e ele foi morto a tiros, cara, nessa emboscada aí, cara. Deixou o filho, a esposa... Exatamente, é... Nessa
1: época, ele tinha... ele tinha amigos, né? Ele tinha amigos, ele tinha Yuri Xavier Ferreira, Ana Maria Nasonovitch Correia, Marco Antônio Valmonte e Jean Mercer. Que, que fizeram o seguinte, é, eles, continuaram, eles continuaram depois com a militância do, do Marighella. Só que, antes disso, ele era amigo de, de, um, de, uns, de uns freis, vamos dizer assim na época, de uma galera mais religiosa, que meio que dava uma cobertada a ele. E esses religiosos, vamos dizer assim, é, sabiam, sabiam os códigos e linguagens do Marighella para se comunicar na cidade. Então, a comando do Fleury e ameaça dos mandados do Fleury, o delegado da época que comandava o Dopes, é, essa emboscada fez, é, foi, foi armada junto com os amigos do Marighella. Então, tipo assim, não que sejam traidores, mas que eles foram obrigados não, para não morrer, chamar o Marighella até um ponto, é, chamar ele para ir para dentro de um Fusca, na época, que eles iam se locomover para outro lugar. Então, esses amigos entraram entraram, o Marighella estava na parte de trás e quando o Marighella sentou e eles sentaram na frente, esses amigos que estavam na frente saíram do Fusca rapidamente e, e aí já veio a tropa já do Fleuri em cima deles metendo bala, ele também não se entregou ele tinha armado, andava armado e trocou, e trocou bala com, com os policiais feriu uma policial, uma agente acho que o outro agente até morreu mas a emboscada se, se ocorreu nessa situação em que ele foi morto dentro desse Fusca não, e
2: você vê que essa galera que, entre aspas traiu ele, eles continuaram assim, é, contra a ditadura até 72 é. e também morreram numa emboscada
1: morreram numa emboscada. então tipo assim, não é porque você me ajudou aqui que eu vou te esquecer, tá ligado? se você tem ideia contrária a mim eu te solto aqui, mas lá na frente eu te pego então a gente se vê lá na frente e foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Bizarro, cara. Bizarrésimo. É, ele morreu por volta das 8 horas da noite na, na Alameda, ali perto do bairro da Alameda Casa Branca, não é mesmo? Próximo do centro da cidade de São Paulo. Então, é, o, o, o grande questão é essa daí. Você vê
2: que ele foi bem viajado, né, cara? Ele foi ele, bem viajado. Ele teve um pai italiano, uma mãe meio que veio ali da escravidão. É, se alfabetizou cedo... É, foi pra China em certo momento, criou partido bateu de frente Moda. <risos> foda não, é, ele participou do partido,
1: não tava bom para ele, ele criou um partido criou. só que um partido de guerrilheiro já revolucionários armados e aí ele tinha, ele tinha já aliados nessa história, ele tinha uma outra facção, vamos dizer assim, que se aliou a ele para conseguir é, sequestrar o, o norte-americano que veio para cá o embaixador mas no fim, né, porque você luta contra todo um sistema de filhas da mãe, até hoje, tudo bem. A, a grande questão é, o Marighelli não era santo, ele não era santo. A gente não vem aqui trazer a história de, de, de um santinho. Ele, era um, ele virou, acabou sendo é, dado como um terrorista. Mas a grande questão é que ele era alguém que batia de frente com uma ditadura. A ideia principal dele, depois que ele fez a Revolução Armada, era bater de frente com a ditadura. A forma que ele resolveu bater de frente era mais ou menos a mesma forma que a ditadura lidava com quem não seguia as regras, na base da força, na base da pancada. Então, ele, ele, realmente, ele lutou contra o sistema brasileiro
2: que ele não concordava, né? Ele lutou muito, né? Ele porque ele, porra, o cara criar um grupo de guerrilheiros na época da ditadura, cara... É, o cara tinha que
1: ser muito <risos> O foda, cara né?
2: tinha peito, né, velho? peito. <risos> e você vê que ele morreu da forma que tudo dizia que ele ia morrer dessa forma, é. né, cara? Mas não, buscar, porque era um cara inteligente, buscar, assim, de, de criar um grupo e de bater de frente, então os caras falaram, não, pra pegar esse cara aí nós vamos ter que criar, e você vê que os caras meio que traíram ele é, pra pegar é, o cara, né? Exatamente, cara? só
1: que assim, <risos> tipo assim, é se a galera, se os amigos dele falassem não, vai matar todo mundo e foda-se. Talvez ele tivesse durado mais tempo e feito mais estrago, né? Não, não. A grande questão ali era a dificuldade de comunicação e juntar aliados para você fazer uma força de um exército suficiente para bater de frente com a ditadura. Uma hora ou outra ele acaba morrendo. Quantos policiais não deviam ter para um Marighella, né? Mas beleza, é, a grande questão... A gente deu uma pincelada aí um pouco na história do Carlos Marighella. Mas a grande questão aí é o filme que está para ser lançado ainda em 2019 não tem data definida ao certo é... o Wagner Moura é o diretor desse filme pra quem não lembra, o Wagner Moura é o Capitão
2: Nascimento <risos> né, um clássico aí é, e o... quem escolheu pra ser o Carlos Marighella no filme é o Seu Jorge, Seu que era Jorge. o Beirada do trovador
1: vai, o Seu Jorge é o protagonista você tem Adriano Esteves, Bruno Gagliasso, Humberto Carrão entre outros, então tem um forte elenco, só uma curiosidade quem era pra ser o Marighella nesse filme antes Não era o seu Jorge, era pra ser o Mano Brau, Brau né? Que, porra, ia ser muito foda Ia ser muito foda O pessoal já começou a... Cri... O filme nem foi apresentado em Berlim Em um festival em Berlim Então não foi lançado no Brasil Mas o filme já passou lá fora é, Tá concorrendo a um prêmio lá Foi concorrer a um prêmio e tudo mais é, a grande já, As críticas começaram a aparecer Sem um filme nem estrear um, começaram a pesar que o Marighella não era tão negro. <risos> já começaram por essa. Olha só onde que o pessoal chega, né? É, mas a partir do momento que você é pardo no Brasil, pardo mesmo de verdade, não é eu que sou moreno de sol, é pardo, você já é considerado negro, né? Ele era filho de negra por um italiano, migrante italiano. Que por sinal são as mesmas características do Mano Brau. Mano Brau tem família italiana e é filha de negros. então então, filho de negros, então tem essa comparação, mas acabou sendo o seu Jorge, protagonista também é um ator, um profissional fantástico além da parte musical,
2: né penso, né, o seu Jorge, né, cara tudo que ele pega, seja musicalmente ou no filme né é, ele manda bem, ele manda cara, ele bem. não é ruim não, cara, deixa muita tora aí que é consagrada aí no, no chinelo. Mas esse filme tá ganhando muita repercussão pelo que o Wagner Moura está fazendo lá, né, cara? Exato. Ele pegou esse, esse filme e ele tá fazendo que nem o Marighella, ele tá batendo de frente mesmo, falando que <coughs> o filme não foi... Feito pra bater vai com o Bolsonaro, foi feito bem antes, foi feito. Foi gravado no começo do ano passado, uhum. né? Então, assim, já faz um ano, né? Mais de um ano. Foi né?
1: ele, não, ah. ele foi come, Ele começou a ser filmado na época da Dilma. Sim. Ele começou e teve uma pausa, ele passou pela época do Temer, Sim.
2: e aí calhou de agora eles soltarem na época Bolsonaro. Sim. E como tá no Festival de Berlim, o Wagner Moura tá dando uma chacoalhada lá, cara. Várias tá. entrevistas dele tá falando que o filme é maior que o Bolsonaro, tá falando que o Brasil é um país racista, e realmente é um país racista. Ah, o mundo, é, um, o mundo, mundo é. é racista, infelizmente ainda a gente vive com isso. E o Wagner Moura tá dando declarações aí pesadas, cara. Ele tá pondo o nome da Marielle lá. Até o Jean Willis participou também. Ele até deu um beijo nele, né? Sim. E como o Igor citou, ao mesmo tempo que tem certas coisas positivas, pegam as certas coisas negativas, né? A grande questão aí nessa parada é que a extrema-direita
1: brasileira e até os direitistas de fora do, do país começaram a pesar. O filme nem saiu e, e tem um site, né? Qual que é o nome do site?
2: IMDB, cara. IMDB, e
1: IMDB e que é um site que avalia, se, é como se fosse um site crítico de cinema que tem as notas, é é, cara,
2: é um índice da, das pessoas. Sim. Então assim é tipo Fala um filme, é, Roma, por exemplo. Ah. Tipo Roma, é, vai a galera lá e, e dá sua nota pro filme. Sim. De 0 a 10, vamos dizer assim. Uhum. E a extrema-direita é, tá boicotando total não, esse filme do Wagner Boda.
1: Eles, que aconteceram? Eles, eles não estão... A extrema-direita, tudo que é de esquerda, tudo que é fora do raciocínio deles, eles atacam. É, a, a direita, ela tem uma característica mais inteligente, mais intelectual, vamos dizer assim, só que a forma, a forma de ataque deles é totalmente bruta, grotesca é intolerante e e eles xingam, eles xingam mesmo eles atacam a moral das pessoas, o filme nem lançou e já tava já no IMDB que é o Internet Movie Database então é, o filme nem lançou e já tem nota de 2,8 de 10 então, é. tipo assim, como que foi avaliado esse filme se ninguém assistiu? Então você percebe que é uma, uma, um problema ideológico. A direita já acusou o filme por ele ser de esquerda e
2: por ser do Wagner
1: Moro, um, um artista brasileiro.
2: Que é uma coisa grotesca de você pensar. Eu não sou de direita, e sou de esquerda, eu deixo bem claro aqui, Sim. cara. Só que eu vejo da forma que você pega o Tropa de Elite, por exemplo. O. Puta, como é o nome do diretor? Padilha. O Padilha, o José Padilha. Cara, o José Padilha é de esquerda. Você assiste Tropa, você vê que o filme é de esquerda, mano? É... Porra, tem uma cena é... lá que o, o Wagner espanca o ministro, não sim. lembro. O Gua... é, Guara, Gua... Não, não lembro o nome do cara, mas ele espanca o cara. Um cara do bop espancando um político. Tipo... Sim, sim, sim. <risos> É, Não,
1: é, é, cara, você vê... Tem gente... tem gente até falando que o Wagner Moura sente um peso muito grande por ter feito o Capitão Nascimento por ele ser de esquerda, porque ele viveu a pele de um policial totalmente duro e rígido. Mas o BOP, ele é quase um documentário do que acontece a poli com a polícia do Rio de Janeiro e parte da polícia brasileira e a corrupção e tudo mais. Então, é um relato de uma pessoa que interpretou um policial, mas não significa que ele seja a favor do policial ou a favor da força bruta de, um, de uma asopia operações especiais, a grande questão é que ele quis mostrar a sujeira que acontece no, no país, então ele não tem por que sentir peso nenhum e tá querendo fazer um terrorista de esquerda agora, dirigir, dirigir o filme Marighella, uma coisa não tem nada a ver com a outra é, você tem aí declarações do, do Wagner Moura no sentido, uma por exemplo, ó, o filme é uma, uma manifestação de claro enfrentamento à mediocridade disse o diretor A Folha antes do festival referindo-se à situação política do país pós impeachment de Dilma a obra foi rodada no começo do ano passado, isso 2017 para trás é, mas já tinha trechos na época da Dilma, a ainda antes da eleição do Bolsonaro indagado, ele afirmou que não teria feito nada diferente no filme caso soubesse que o atual presidente seria eleito já vivíamos um momento conservador, ele quis dizer o seguinte que a partir do momento que houve o golpe na Dilma, é... Era uma, toda uma facção ali, Eduardo Cunha e Temer, que estavam querendo tomar o poder. Mas o Brasil já começou a ficar... Ca... As merdas já começaram a acontecer ali. Quando a esquerda caiu e um bando de ladrão começou a tomar o poder. E esses bandos de ladrões vieram, pra conseguir fazer as falcatruas deles, eles vieram com um pensamento conservador, de direita. Você pega o Temer, o Temer é um puta tiozinho, caretaço, entendeu? E toda aquela corja de político, vamos dizer assim, azuis contra vermelhos, tem essa pegada conservador. E a merda toda começou a acontecer aí. É... Olha ele. Quero que traga um exemplo de resistência, sobretudo para jovens negros. Ele se refere ao filme. É... Essa situação fica clara também quando ele Opta por incluir a música Monólogo ao Pé de Ouvido, do Nação Zumbi, logo no começo do filme. A letra de Chico science invoca Lampião, Antônio Conselheiro e Zapata. É, sempre gostei de figura rebelde. Então, a própria trilha sonora do filme já, é, já são de pessoas que tinham ideologias diferenciadas e que lutavam por alguma causa, né?
2: É, cara, é, como você já citou, o que tá pegando muito nesse filme são as declarações do Wagner Moura, Sim. né? E, porra, eu achei essas ideias das músicas sensacionais, cara. É Dá buca... uma credibilidade. É, cara, ele é o diretor do filme, ele quer pôr o dedo na ferida mesmo. Ele sendo de esquerda ou sendo de direita, eu acho que você tem que ver a figura ali, diretor, sabe? É, como você já citou também Fica aquele negócio ah, O cara tá invocando Lampião Porra, Lampião foi uma figura Que era Que era desertora, que, é, que, era desertora que era violento Que era isso, que era aquilo Porra, beleza, cara, mas Vamos assistir, cara, pra criticar primeiro né é, Vamos assistir, cara Tipo assim, Porra. você
1: pode ser contra A força policial Mas Bop não foi um bom filme? Então, você consegue entender? Tipo assim, você não precisa ser a favor do terrorismo. Marighella foi assassino, Marighella foi sequestrador, Marighella foi ladrão de banco, ladrão do que
2: Aí tinha o... na época. E o próprio Wagner falou isso. Ele falou, mano, não tô aqui pra é, deixar bonita a imagem do cara. <risos> tá ligado? Sim. Falou, mano, o cara era guerrilheiro, o cara era barra pesada mesmo. Só meu que irmão, acontece cara. o seguinte, ele era...
1: Ele era contra uma coisa que estava prejudicando toda uma sociedade o que os direitistas falam é o seguinte é... que na verdade a ditadura, a ditadura militar foi uma contra-revolução de um movimento de ditadura dos comunistas então, o que eles estão falando é o seguinte, o que a direita fala é o seguinte, que, na verdade, quem ia fazer a ditadura no Brasil eram os comunistas, e que a ditadura que a gente conhece dos militares foi uma proteção do Estado seguida de um golpe, mas foi uma proteção do Estado para os comunistas não existirem, porque se tivesse uma ditadura comunista, o Brasil teria passado por uma guerra, por um momento muito mais sombrio, então essa é a desculpa dos, dos, dos caras eles falam que a ditadura não foi tão forte assim, que foi uma ajuda para o Brasil e você, não sa e, 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 e você não sabe como que seria de fato se o comunismo tivesse ganhado, pô, você está defendendo o comunismo? Não, mas tipo assim não estou defendendo a ditadura, entendeu? Sim. Ao contrário do que os caras estão defendendo. Então, você vê, pô, é uma contra-revolução? Não, cara, foi uma revolução negativa é, que eles tiveram. Pô, será que o Marighella fez tanto barulho assim? Será que tinha tantos partidos comunistas assim? Tantas pessoas a favor do comunismo assim? Pra tomar o Brasil é, como outros países, como você conhece, como Cuba, por exemplo? Eu acho que não. Na verdade, era uma... Era uma característica socialista que ia acabar no comunismo. Mas eu acho que não a ponto... Eles se aproveitaram disso, dessa pequena brecha de, tipo, hoje existe o PC do B, Partido Comunista do Brasil, que é o PCB antigo. Sim, sim. E ele existe normal. E tem comunistas lá dentro. E, não, e não, rola, não tem que ter a democracia. Antes da ditadura
2: tinha uma certa democracia, né? É, cara, uma... é outra coisa que o Wagner tá pegando bastante também, que, tipo, faz há 50 anos atrás ele foi morto na emboscada aí 50 anos a Marielle foi morta também uma esquerdista que dava ali sua opinião, que lutava contra certas coisas e tal. Então, o que o Wagner está pegando é que tudo que aconteceu há 50 anos atrás está chegando Sim. nos dias de hoje. Está sendo apagado pessoas que são lá de dentro. Uhum. Continua a matança contra...
1: O eles ameaçado, independentemente Willis, do que se você gostar dele ou não, ou se ele fez uma coisa útil ou não, mas é uma vergonha é. Um, um cara eleito democraticamente ter que sair do país por ameaças
2: de morte. Então, é coisa de retrocesso. Mesmo. É isso que ele está falando, cara. É que os mesmos, os, mesmos, os mesmos acontecimentos de 50 anos estão acontecendo agora. É, jovem sendo morto, é, aí vai vir muita gente Sim. falar Ah, mas, porra, o jovem para ser morto Ele também fez alguma ele coisa pegou arma, né? Ele pegou isso, ele pegou assim Sim, cara, tem, mas também tem outros sendo mortos Às vezes aí Um a tiroteio toa. à toa a Uma toa. criança, um bebê, cara tomou um tiro. Então assim, cara, a violência Tá fora de. Principalmente no Rio de Janeiro. E lá ele ele foi do Rio de Janeiro, uhum. né? Lá e depois veio para São Paulo, o Marighella. E continua hoje, cara. É uma realidade que parece que aos, aos poucos não. Ela tá na nossa realidade. É... A TV só passa o que quer. Mas tá aí, cara. Parece que em 50 anos não mudou nada, cara. Só, só ainda não tem essa palavra ditadura, ditadura. ainda de novo. Né? Exatamente.
1: <risos> é, essa que é a grande questão, é você saber diferenciar as coisas. O cara era um terrorista? Era um terrorista. Olha o que o Wagner Moura fala. É, Marighella não era bonzinho. Era um radical enfrentando uma força opressora com violência semelhante à que estava submetido. Então foi a maneira que ele achou de se defender na época, porque porra, você também pensa comigo, vê um policial, nem pergunta nada, dois tapas na sua cara, e dá um chute na sua bunda, você é torturado, é preso por um ano, e você não tem nem direito de resposta, aí se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, você vai fazer a mesma coisa pra se defender, é natural, agora o cara ser terrorista, esse filme nem deveria ser passado, é um pensamento totalmente diferente, ele fala assim também, nosso filme é maior que Bolsonaro, não uma resposta a ele, mas obviamente, esse é um filme, Provavelmente um dos primeiros produtos culturais da arte brasileira que, obviamente, está em contraste com o grupo que está no poder do Brasil. Então, tipo assim, a gente quis abordar essa história e chegar nesse ponto de discussão que... É o governo está estranho, gente. O governo está estranho. As coisas, as ideias desse pessoal não tá, não tá encaixando com a nossa realidade atual. Existiu toda uma evolução de 50 anos atrás, coisas foram conquistadas que esse pessoal está querendo tirar agora. Direito de várias pessoas, situações que evolucionais como um Estado que chegaram e eles estão querendo esse retrocesso. O Wagner Moura foi o um barato aqui mais pesado de todos aqui para mim, que foi isso daqui, ó, que foi até como o Leandro citou, mas ele, ele estende mais o raciocínio. O Estado brasileiro é racista. Marighella foi assassinado em 1969. Um homem negro, revolucionário, de esquerda. Foi assassinado pelo Estado dentro de um carro há 50 anos. E 50 anos depois de Marighella, uma vereadora no Rio de Janeiro também negra, de esquerda e defensora dos direitos humanos, foi assassinada dentro de um carro, provavelmente também por agentes do Estado, que são os milicianos hoje. É, a violência do Estado brasileiro cometida contra revolucionários nos anos 60 é a mesma cometida nas favelas contra os negros. É a mesma coisa. Eles estão torturando, matando. A polícia no Brasil não é treinada para proteger os cidadões, cidadãos. Desculpe. É treinada para proteger o Estado. O Estado escolhe quem são seus inimigos. Ou seja... Você tem uma mídia que entrega as informações de forma distorcida é. e, e joga as pessoas para os lados. Mas esse lado nunca vai ser um lado, tipo assim, ou esquerda ou direita. Vai ser sempre o meio. E você fica ali é, desvirtuado no meio da sociedade. É, um cara como o Marighella, ele tinha um lado dele definido, independentemente do que a mídia falasse ou do que o governo falasse. Ele tinha um lado definido. Eu acho que o que falta hoje para a população brasileira é ter um lado definido de fato quem é Bolsonaro está com o Bolsonaro porque voltou mas tem muitos pensamentos que o Bolsonaro tem, que a pessoa que votou não concorda. Hoje, é, 31, 38% das pessoas aprovam o governo Bolsonaro. Agora, 38% dos que votaram nele, mas ele ganhou com qual porcentagem? Foi mais de 50% para ele conseguir ser eleito presidente. Então pensa comigo, por que, que não é 50 e tantos por cento de aprovação do que votaram nele? Porque não é 100% de aprovação dos 50% que votaram nele por que, que é 38? Porque a, a, os que votaram nele já estão mudando de ideia. Porque dois meses de governo, só tem bosta acontecendo, eles estão batendo cabeça entre eles mesmo. Então, muita gente votou para ter uma arma na cintura e votou pela questão de segurança pública. Mas vocês aí ouviram alguma declaração dele falando nesse sentido? O Moro, que era a favor do, da prisão pro caixa 2, voltou para trás, falou que já não é um crime tão hediondo assim,
2: porque ele já tá no esquema. Então, as pessoas começam a enxergar as merdas. É, claro cara, é... quando o Bolsonaro ele começou a crescer nas pesquisas foi algo de porra, esse cara vai entrar pra dar uma chacoalhada, né e foi algo assim que cresceu os olhos, né, cara? De, porra, eu vou chamar o Moro pra fazer um negócio. Pô, você vê que até antes da, da eleição queria um Joaquim Barbosa Sim. como presidente. Ele não né? quis participar. Ele dessa não isso. quis Ele participar. Ele falou, eu vou participar dessa porra. Só que eu sou daquela opinião, cara, que quando você entra nessa porra de política, cara, é muita coisa que rola ali dentro, de grana, de opinião, de você mexer ali. Porque os caras sabem com quem tá mexendo, meu brother. Você vê que. Mano, o Moro quer criar a lei lá para delação e tal. Porra, eu duvido que os caras vão, vão delatar. Muito cara aí, velho. Muito rabo preso com outros caras, cara, assim, você entendeu? Então, os caras sabem com quem tá mexendo. E o Bolsonaro, até agora, cara, é... aquela chacoalhada que todo mundo achou que ia ter, não aconteceu nada, não aconteceu né, nada. cara? E você
1: vê proteção a... Pessoas envolvidas com... Investigadas. Os filhos deles estão enrolados. Você vê o um Moro que tinha uma, que uma, um discurso antes. Já não tem o mesmo agora. Que foi
2: uma coisa foda, né, mano? O filho dele tá envolvido na, na ele foda. fica com a cara
1: de bunda pra... Né, não, que... e eu,
2: eu percebi isso na internet também, cara. Porra, aqueles caras que mais falavam do Bolsonaro. Sumiram? Hoje ninguém fala mais porra nenhuma. O, o, principalmente o, o Nando Moura, por exemplo, cara. Na época que estourou lá a parada do... Pra quem não conhece o Nando Moura, ele é um, um cara famoso no YouTube, extremamente de direita, né? Extrema direita. Extrema direita. E ele, na época que o Filho do Bolsonaro foi lá, <risos> é, iniciado naquela paradinha lá, pô, ele fez um vídeo assim, muito com a cara de bunda, tá ligado? Porra, mano, se o cara fez bosta, e aí, velho? Você é obrigado a defender o cara? Você entendeu? É. Parece que ninguém dá o braço a torcer é. em é. nada, é. cara. É exatamente Porra, velho. É exatamente isso. <risos> tipo assim... É...
1: boa parte tá vendo que deu merda, mas é tão feio assim é, é feio você ficar, def... por exemplo antes quem, quem que votou no PT, tava sendo julgado porque tava defendendo bandido beleza? Agora que os, os bonzinhos da história tão virando bandidos ou estão virando a mesma porcaria que era antes é porque que vocês não podem simplesmente falar, eu falava, não eu prefiro votar num partido que tem histórico de corrupção do que um, um cara totalmente louco com ideias que podem prejudicar ainda mais o Brasil. Eu acho que dar uma chance para o Haddad não, seria, não significava 100% que ele seria o Lula, por mais que ele fosse consultar na prisão. Era uma questão não só de. É, pode ser. Pode ser julga Eu posso ser julgado por conta disso, mas é uma questão ideológica, porque o que acontece no Brasil hoje é ideologia. O Bolsonaro não está nem aí para a população, não está nem aí. Ele simplesmente quis exterminar a esquerda terminar tudo que foi construído e tudo que foi conquistado durante esses, vamos, 50 anos aí. Então, cara, é tão feio assim, é, vocês darem o braço a torcer, que tá uma porcaria, que nada vai mudar, que vai ser quatro anos de desgraça de novo. É aquela
2: ultra proteção, né, cara? É, porra, na época que o Bolsonaro tava. Porque ele não mostrou um, um plano de governo. Uhum era algo que muita gente reclamava né? É, principalmente os esquerdistas falavam isso, porra, cadê o plano de governo ele não vai em debate ele não vai porra nenhuma e os de extrema direita concordavam com isso né? porra, pra que, que ele vai em debate vai, é. ficar, vai ficar falando com, então, com, vai, com o capacho vai
1: debater com, com alguém de extrema direita para você ver você não consegue ter um argumento você é linchado o cara quer desmoralizar o cara quer desestabilizar eles jogam falsas realidades a grande questão disso tudo não é o fortalecimento de qualquer tipo de terrorismo, mas sim as maneiras que se tem para se fazer uma oposição a um Estado ruim, que é o que está acontecendo agora. No caso do Marighella, ele resolveu fazer uma revolta armada. Mas nos dias de hoje, como ser oposição a um governo opressor, de extrema direita, que boicota as minorias com preconceitos e divisões, que dita regras e traz propostas de governos absurdas que beiram o retrocesso. Gente, vocês estão vendo tudo o que tá acontecendo. É forçar a criança a cantar o hino nacional e falar o slogan de campanha, é filmar a cara das crianças. Isso aí acontece na Coreia do Norte, pô, que tem que filmar as criancinhas na escola cantando o hino, jurando bandeira. Eu juro a porra da bandeira se eu quiser, eu não sou menos patriarcal, patriota por causa disso, entendeu? Eu, eu não querer cantar o nacional é que me mostra mais patriota, porque eu não vejo prazer nenhum em cantar essa bosta com a situação que tá, entendeu? Nem na Copa para um jogo de futebol, muito menos cantar por, por cantar por adoração à bandeira. Que bandeira, velho? O país tá destruído, tá arregaçado. É, a bandeira virou apenas uma bandeira, tá entendendo? Agora, como que você mantém um controle com uma extrema direita que incita o ódio, intolerância, preconceito, sem argumentos e utilizando de fatos mentirosos para distorcer a realidade por exemplo, você tirar a referência bibliográfica de um livro como que você apaga a história do Brasil, apaga a história do mundo para fazer uma nova história para fazer uma nova realidade é isso tudo que é, que é um absurdo questão aqui, o Carlos Marighella ele foi um terrorista, como eu já repeti só que ele vai trazer debates muito importantes quando for estreado aqui no Brasil, e é um filme que vale a pena você assistir não que você vai estar... Tá... ah, e outra, o, é o filme que não utilizou da Lei Rouanet, já que vai ter gente falando pra cacete disso Foram, teve um fundo e o Globo Filmes que tá ajudando a, a produzir agora porra,
2: tudo isso tem que ser pensado, entendeu? por isso que a gente trouxe esse caso eu acho bacana, é... Pessoas assim como eu, que não são do branco, é, branco não, do azul ou vermelho, uhum. eu acho que é positivo assistir o filme e claro. criar uma ideia e opinião em cima depois de assistir o filme, que ainda não tem data, no caso. E admitir, galera, é... porra, cresceu meus olhos quando o Bolsonaro falou que entrar um o Moro, que porra, é meu isso, também, claro. que é aquilo, que é acabar com muita coisa. Porra, eu entendo pra caramba muita gente que abraçou isso, que eu também. Abracei, assim, foi porra, bacana. Vai chegar um cara às vezes com uma ideia assim, mas eu também acho legal admitir que não tá tendo não tá nada, dando, cara, claro, tá, mesma bosta. Tipo mano. assim, eu tô
1: no mesmo Brasil, eu tô no mesmo Brasil, então eu não quero, eu não quero que o que dê bosta pra mim falar, porra, eu avisei, votei, votei em outro cara. Nossa. Mas a grande, a grande questão é, é também não, um impeachment também não é a solução, porque editaria-se igual a Lando ao que fizeram com a Dilma, e eu acho que esse não é o ponto. Já botaram o cara lá, agora segura, mas é saber cobrar, e que se você já tá vendo que tá dando bosta, não fica a, não, afunda, não afunda junto com o barco tá ligado? Tenta já ir fazendo alguma coisa pra mudar, pensa em quem você vai votar daqui, daqui quatro anos, que seja se for quatro anos negros de nuvens negras cobrindo o Brasil que seja, mas que seja de aprendizado entendeu? E que as pessoas de direito não saibam mudar um pouco o argumento e sair da
2: caixinha não, e outra, que, a, que principalmente esses Comunicadores da internet, né? Pare um pouco dessa disseminação de ódio, de né, ódio. cara? Velho, o mundo já tá, tá zoado, cara. É, aquela data limite lá, cara, tinha que ter <risos> um sinal, porque, meu, é, as pessoas cada vez mais se odiando, cada vez mais brigando. É, meu, é briga de familiar por causa dessa porra, cara. Então, assim, você pega caras como Nando Moura. Porra, o cara pode ser um gênio musicalmente falando. Adoro os vídeos dele de música, mas assim... o, o as, ele pega o, pra pegar as de um, coisas, ele trata de um... É, termo. as coisas que ele fala de outros caras ou essas ideias dele e eu digo assim não só ele mas todos que fazem isso né é, as pessoas hoje estão tão estressadas tão é, é, com a mente tão fechada que escuta qualquer cara falando bro escuta qualquer cara falando e dissemina aquilo que o cara Exatamente. tá falando para outras pessoas Exatamente. então cara se você é assim pare cara é o melhor que você tá fazendo porque o mundo já tá essa desgraça e se continuar desse jeito, vai ser pior. Daqui a pouco as pessoas vão se matar por, por pisar no pé do outro na rua, exatamente. cara. Que é o que o governo
1: quer, por exemplo, pondo uma arma com mais facilidade. Você vai gastar dinheiro, você precisa de dinheiro, ok. Mas se você já tem uma facilidade para ter uma arma, é isso que o governo vai fazer. O governo não tá preocupado com você. Ele vai falar o seguinte... É, vocês só não se virem contra nós, mas se resolvam os seus problemas aí que não é problema nosso, entendeu? Enquanto a gente tá no poder aqui, então vocês dá bala no seu vizinho aí que é folgado e foda-se, tá ligado? Briga no trânsito mesmo, e quem é vagabundo vai ser preso, é isso, e lota cadeia e, e não houve ninguém. Como que você argumenta com o Nando Moura, tá ligado? Ele chama várias pessoas, vários youtubers, vários famosos pro debate, mas ele, não, ele, ele cria as próprias regras e fala que as pessoas têm que e nas regras dele, não, pô, se é um debate tem que ser democrático, é um debate aberto e vai ser de um funcionamento tal que seja bom para os dois, não, eu estou impondo uma coisa e tem que ser desse jeito, você pode perceber que esse governo ele lança ideias ridículas e a repercussão é negativa, e eles falam opa, foi erro aqui, foi falha aqui não, nem tô sabendo disso aqui, e, tá ligado? E tipo, e quando, e quando virá, tá ligado? E quando uma ideia idiota for e, e ninguém, tipo, sei lá, ser na surdina, tá ligado? Os bagulhos dos agrotóxicos aí foram na surdina, que liberaram aí esses... esses... 47, foram? 54... 54. 54 agrotóxicos novos foi na surdina, porque se ele pede a opinião da galera, o vai fala, você tá, tá fumando pedra, caralho, vai liberar isso aí vai matar todo mundo, então tipo se não for na surdina, eles vão ficar jogando essas ideinhas assim pra ver se cola na população, só que espero que, se, que abram os olhos, já que tá lá, que ideias absurdas não entrem mais nesse país, e que todo mundo tenha um espaço de se opor e que cada um seja um marighella da sua forma, que saiba argumentar, que saiba a uh -huh. Debater, conversar e combater na melhor forma possível, né? Ninguém tá falando pra pegar uma arma e ir lá no Planalto e sentar uma bala na cabeça do Bolsonaro. Que é, seria a minha vontade. Eu acho que se tivesse, por exemplo, 200 mil pessoas em Brasília, 200, um estádio de futebol cheio e todo mundo fosse pro arrebento ao mesmo tempo, eu acho que não ia ter guarda, exército nacional, que ia dar tempo de dar conta e tudo mais. Esse era o meu sonho, velho. Tacar fogo. Porra, no Ô, oh, calma. <risos> Pô, quando subiram no Planalto, no, no bagulho de 2013, lá na, na casa da Dilma, mano. Os caras subiram no telhado do Planalto. Mas, Foi lindo aquilo,
2: velho.
1: <risos> Pô, ali já tinha que ter pegado a Dilma pelo pescoço e falar. Para de pedalar aí, filha da puta.
2: A parte que eu queria é que um policial, na época que o Lula tava no palanque lá, com a garrafinha de pinga Uou. dele, descia um cara nele, puxava ele pelo cabelo. <risos> Seu velho, filha da
1: puta. Mano, se um o cara... É de... aqui, o foda cara, é que se um cara desse... Deixa...
2: Se um cara
1: desse apareça, apareça, aparecia lá, ele ia, você morri, ele ia morrer por 20 mil metalúrgicos, tá ligado? Agora é diferente, tipo, de um governo que tá escondido atrás de um exército, tá ligado? ia matar toda a população? Não, caralho, 50 mil pessoas resolviam o problema, corajosos. Ia tomar bala, ia tomar choque, ia tomar... Mas ia ser da hora. Mas, não sendo terrorista, <risos> é voltamos para a realidade, não sendo Marighella. O Marighella que a gente tem hoje no país é o Mano Brown, de verdade. tá meio vendido aí, fazendo umas coisas muito publicitárias e tal, mas em questão de ideologia... De fazer, ele não vai fazer muita coisa. Mas, tipo assim, no sentido de ação, né? Pegar uma arma e andar armado por aí e falar que ele é o Mareguela. Não. Mas, em questão de ideologia, quem anda vivo é ele. É ele, em questão de falar mesmo. É um cara que é de um partido aliado, né? Trocou ideia e tal. E foi no partido e falou que o partido tava ah, uma bosta. Ah, ah. Mas que é contra o sistema, contra político, que é a favor do povo, de verdade. E ah, se... Não. É o que eu acho que as pessoas deveriam fazer. Isso. Não é ser azul e vermelho. É, é, seguir... é você ter bom senso. É
2: seguir o bom senso. é a sua ideia. Senso.
1: E aí, tipo assim, você vê de um lugar mais pobre, você vai ter a visão dos pobres. E não tem problema nenhum disso. Se você é um, de, um, de um lugar mais rico, se você tem, é bem sucedido, que você não veja só. Você, você tente lembrar que tem pessoas em situações piores que as suas. Se eu já sou pobre, eu já sei que eu tô nivelado. Se eu sou rico, eu sei que eu tô numa, num lugar no Brasil, que a maioria das pessoas, 90% das pessoas não estão. Então que eu tenho que ter bom senso para falar as coisas, para lidar com as coisas, para escolher as coisas, porque eu tenho que pensar no bem de todo mundo. Se eu sou dono de empresa e eu quero contratar gente, eu sou rico, quero contratar pobres, eu tenho que dar as melhores condições para esses pobres. Então eu tenho que saber como que funciona a vida deles, o que que podem é, fazer de, o que que eu posso fazer de bom para eles para eles gerar lucro, trabalharem felizes e gerar lucro para minha empresa. Então uma coisa gira a outra. se você está preso lá no seu condomínio, no seu mundinho de extrema-direita, você esquece que você é uma pirâmide. se você está no topo agora, alguém tem que trabalhar embaixo para você subir. E um dia você pode descer também e aí, vai fazer o quê? E aí você vai querer ser o esquerdista
2: do nada. Uhum. Aí fica complicado, né, Leandro? É, cara, hoje essa coisa de extrema-direita ou de o um cara ser muito esquerdista, acho que é o mal do... Já, já teve o um mal do século, né, que a gente falou aqui alguns exemplos, eu acho que esse é outro. As pessoas estão totalmente perdidas, é, seguindo aí o, o que é, qualquer cara fala e elas seguem e tá virando uma coisa de zumbi já. De é The Walking isso. Dead, né, cara? Infelizmente, né? Siga sua ideia, sua opinião. Não siga é, o que qualquer um fala aí. Mano, Brown é um bom exemplo é um disso. Bom exemplo. É um cara que é de, era aliado a um partido Sim. e hoje aí ele tá dando as ideias dele. Bateu é. de frente com o partido é que ele seguiu e ele tá na, com a ideia dele, né, E, cara? e vive pensando na maioria, né?
1: Um, só um trechinho aqui da, da música do Marighella Racionais... Na visão do Mano Brau, na, na poesia do Mano Brau, o trecho é assim, é. Protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes. Reuniram-se no céu o destino de um fiel. Se é o céu o que Deus quer consumado, é o que é. Assim foi escrito Martin, mito, ou maldito sonhador, bandido da minha cor. Um leso... E louco, sem saber coisas do Brasil. Super-herói mulato, defensor dos fracos. Assaltante nato, ouçam. É foto, é fato. A planos cruéis tra tramaram 30 fariseus contra Moisés. morou reage ao revés. Seja alvo de inveja. Irmão esquina, revelam a sina de um rebelde. Então, tipo assim... É... Seja, seja você a diferença, seja você, tipo, o destaque das coisas, entendeu? É, traga uma... Seja, seja odiado mesmo, seja invejado mesmo, mas no sentido de você ser diferente dos outros, entendeu? Tudo que é diferente se destaca. E... O Marighella se destacou assim, o Wagner Moura vai se destacar nesse ano com as atitudes que ele está tomando e as pessoas estão se destacando por boas atitudes e por pensar diferente dos outros, entendeu? É isso que eu quero dizer, beleza? Então a gente finaliza aqui mais um universo paralelo com um tema... Que vai render ainda muita discussão. Quem sabe a gente traz a parte 2 do Carlos Marighella. Pode ser, cara.
2: Né? Depois do filme, Depois
1: né? do filme a gente não sabe o que vai acontecer, como que o presidente vai reagir.
2: Até lá o IMDB do filme vai estar tá zero por...
1: Vai estar tá 0,01. <risos> e é isso, galera. Pensem
2: fora da caixinha. Correto, Leandro? Isso aí, cara. Acho que tudo já foi dito aí, Né? Pesado esse tema, cara. Pesado. Um,
1: então. Vamos que vamos, finalizando mais um Universo Paralelo. Boa noite, São Paulo. Não me convidam
2: pra festa. Boa noite, São Paulo. Bebido no coração. Boa noite, São Paulo. Você é feliz, eu tenho passado.
1: Pense fora da caixinha, seja diferente. É, seja. Alvo com com ações boas, entendeu? Cause é, cause cause na vida das pessoas, sendo destaque com atitudes boas, entendeu? E pensamentos diferentes. É mais ou menos isso. Fechou. O um, sei lá quando vai no ar esse daqui, porque ainda é uma bagunçada nas datas. Mas é isso aí. Fique com um dia no coração e tchau. Tchau.
0: Secreto a casa do meu sonho, matriz do meu lugar, país onde você poderia nadar, sem venda, sem vento, eu pensei te levar, eu, eu, eu ponho uma trilha, ponho uma trilha,